0: Bienvenidos y gracias por estar aquí, empecemos Hola, hola, bienvenidos a otro episodio, creo que este es el episodio 12 Hoy vamos a hablar del azúcar ya sé, mi impresión de Celia Cruz es terrible, pero bueno, el hecho es que vamos a hablar del azúcar como añadidos, o sea, los edulcorantes, cuáles son buenos, cuáles te recomiendo, y la verdad es que hay demasiada información en este tema, así que les compartiré lo más básico para que aprovechen de este tiempo y puedan tomar sus propias decisiones que al final eso es lo que yo busco. No me iré en detalle de hablar del índice glucémico y la carga glucémica porque creo que si no el episodio se va a convertir en tres horas. Y bueno, si les gustaría que hablara de esto, del índice y la carga glucémica, me pueden dejar un comentario en el post de este episodio en Instagram o me pueden escribir al DM. Esta vez les voy a responder. Entonces empecemos. ¿Qué es el azúcar? El azúcar es un carbohidrato, es un carbohidrato simple que es más fácil de descomponer porque es más alto en azúcar y más bajo en fibra, que realmente suele ser lo que queremos evitar con la excepción de las frutas, que también son un carbohidrato simple pero que tienen muchísima fibra. Antes de profundizar en los edulcorantes, debemos... Dedicar un tiempito a tratar de comprender la sacarosa, que también es conocida como el azúcar de mesa, o sea, el azúcar blanca de toda la vida. La sacarosa está compuesta de glucosa y fructosa, o sea, ahí tienes dos moléculas. La molécula de la glucosa, también conocida como azúcar en sangre, es la fuente preferida de energía de nuestro cuerpo. La mayoría de los carbohidratos que conocemos se procesan como glucosa para que entonces los usemos inmediatamente como energía o, como les expliqué en el episodio de los carbohidratos, los almacenamos para su uso posterior como glucógeno o como grasita. La fructosa se encuentra naturalmente en frutas y verduras, pero no se procesa metabólicamente de la misma manera y no es la fuente de energía preferida para los músculos o el cerebro Porque solamente se metaboliza, o sea, se procesa en el hígado Y la fructosa además tiene una cosita que es que ella es lipogénica ¿Qué significa lipogénica? Que tiene la habilidad de convertirse en grasa ¿Qué tal? Bueno, cuando consumimos sucrosa, o sea, eh, azúcar blanca nuestro cuerpo la descompone en pequeñas moléculas, como les expliqué, de glucosa y fructosa. La glucosa la vamos a usar primero y luego, si tu cuerpo necesita más energía, la va a extraer de la fructosa. Es por eso que se tiene miedo al azúcar y puede ser, entre comillas, mala, pero la verdad es que ni la glucosa ni la fructosa son malas, por decirlo así. El problema está en consumir mucho más de lo que necesitamos. Y aquí es donde viene la pregunta del millón. ¿Entonces la fruta me engorda? Y no, la fruta no engorda, porque la fructosa de la fruta no es lo mismo que el sirope de fructosa que es hecho sintéticamente y agregado a las comidas para endulzar. Cuando comes azúcar, tus niveles de azúcar en sangre o la cantidad de glucosa en tu sangre van a subir. Tu páncreas libera insulina que si recordamos el episodio de carbohidratos expliqué que la insulina era la encargada de abrir la puerta para que la glucosa llegue a las células que están en el hígado para ser convertido de glucosa a glucógeno para que lo podamos almacenar y eso hace que el hígado deje de transferir grasa de, sus, de los tejidos adiposos del cuerpo de las células de grasa para quemarlas y poder obtener energía. En cambio, el hígado va a comenzar a usar las reservas de glucógeno para comenzar a alimentar las células. Ya va, Isa. ¿Qué qué? Bueno, básicamente, así, en dos tablas, como digo yo. Cuando comemos mucho azúcar, nuestro cuerpo deja de utilizar la grasa que guardamos en los tejidos adiposos, como fuente de energía, y la deja guardada. O sea, continuamos guardando grasa... Y si estamos consumiendo más azúcar de la que quemamos, bueno, ya tú sabes el resto. También va para allá. ¿Alguien se acuerda cuando solamente teníamos una o dos azúcares para elegir? Que si el azúcar blanca, la morena... La vida era más simple y no nos preocupábamos por tantas cosas. Ahora hay miles y cada vez se complica más la cosa para decidir o diferenciar cuál tengo que elegir. Solo voy a hablar de los más comunes. Primero voy a hablar de las azúcares modificadas. Son creadas modificando almidón, usando enzimas o modificado como el jarabe de maíz. O sea, lo que es conocido en Estados Unidos como High Fructose Corn Syrup o jarabe de maíz de alta fructosa. Esto es mega dulce. O sea, muchísimo más dulce que el azúcar blanca. Y la verdad es que, bueno, quizás un poquito de High Fructose Corn Syrup o de jarabe... De este jarabe no sería terrible comparado con el azúcar El problema está en que países industrializados Como los Estados Unidos Meten este jarabe literal en todo Y en las cantidades más altas posibles Por eso les recuerdo que lean los ingredientes Lo meten en cosas que ni te imaginas Como por ejemplo el jamón O sea, ¿para qué necesitas High fructose corn syrup en el jamón No sé Entonces, bueno Claramente lo vas a encontrar mucho en alimentos procesados Ahora Hablemos de los edulcorantes naturales Con calorías Básicamente Son edulcorantes que son de origen natural Como la palabra lo dice Y tienen azúcar Y por eso tienen calorías Como por ejemplo el sirope de maple El agave El azúcar de coco si me escuchaste bien, el azúcar de coco, la miel, el jarabe de maíz, de arroz, melaza, etc. Si comparamos la miel, por ejemplo, el sirope de maple, el azúcar de coco y el agave con el azúcar blanca normal de mesa, vamos a ver lo siguiente. La azúcar blanca por una cucharada tiene 12 gramos de azúcar. La miel y el agave tiene 16 gramos de azúcar. Y por otro lado, el sirope de maple y el azúcar de coco tienen 12 gramos de azúcar. O sea, es lo mismo. Entonces, si tienen calorías parecidas y cantidades de azúcares parecidas, ¿qué significa esto? O sea, ¿qué me estás diciendo, Isa? A ver, al final del día, el número de las calorías, sí, va a ser el mismo. Lo que va a cambiar es que son naturales y que tienen nutrientes como vitaminas y minerales. Si es cierto que porque estos edulcorantes sean naturales, no crearán un pico en los niveles de azúcar en sangre igual que el azúcar refinado. Pero al final del día, azúcar sigue siendo azúcar. Y si la comes en exceso, como todo, ajá. ya sabes, no tengo que terminar esa oración. Pero dice, dime cuánto es mucho. Bueno, la Asociación Diabética Americana recomienda que consumamos aproximadamente... Máximo 6 cucharaditas o 24 gramos de azúcar diarios para una mujer Y para un hombre vienen siendo como 36 gramos de azúcar y aproximadamente 9 cucharaditas Escúchenme bien que no estoy diciendo cucharadas ni cucharas soperas Estoy diciendo cucharaditas, de esas mínimas Ahora, para mis consumidores de Coca-Cola Una Coca-Cola tiene 39 gramos de azúcar o sea, entre 9 y 10 cucharaditas de azúcar Para que tengan eso en cuenta ¿Ok? Ahora, también tengan en cuenta Que estos cuentan con azúcares añadidas Y si aunque son naturales No es lo mismo que una fruta Porque una fruta es un alimento completo Ahora hablemos de edulcorantes artificiales Estos son la sucralosa o mejor conocido como la esplenda Que viene en un sobrecito amarillo La sacarina Que viene en un sobrecito rosado Y en Estados Unidos le dicen sweet and low El aspartame Que es un sobrecito azul O sea, equal O nutri también le dicen Hay tanto que decir de estos Que de verdad Yo solamente les voy a dar información Para que puedan hacer propias conclusiones Cortas y resumidas eh, y bueno, esos que mencioné son los más comunes. Son súper dulces, o sea, entre 200 y 1000 veces más dulce que el azúcar y mayormente no tienen calorías. Este tipo de edulcorante los van a encontrar en cositas como la Coca-Cola cero, las gelatinas sugar free, las marmeladas sugar free, las gomitas, etc. El problema está en que están hechas de químicos. Que no puedes ni pronunciar porque esa vaina suena alemán. Y son extremadamente baratos para hacerlos. Lo que me lleva a la conclusión de que pues obviamente por eso es que siguen en el mercado. Hay muchísimos estudios y teorías que han tratado de probar efectos secundarios. De los cuales han sido vinculados con leucemia. Entre otros. Pero déjenme decirles que estos estudios han sido hechos en ratas. Donde se les ha dado cantidades exorbitantes de edulcorantes y es por eso que el FDA aún los deja circular. Pero los invito a reflexionar, no han habido suficientes estudios ni tampoco ha pasado suficiente tiempo desde que se crearon estos edulcorantes, y abro paréntesis, esto es alrededor de 1970-1980, como para realmente saber si afectan a las personas o no. Es por eso que de repente tenemos un tiempo con un furor de que el azúcar de coco es la mejor, luego que si el agave, luego que si el sirope de maple, y es porque en realidad la tecnología va evolucionando. Y a su paso la nutrición también va cambiando. Esta es una profesión donde hay que mantenerse al tanto del último porque todo va cambiando. Lo que yo siempre sugiero en bases generales es que agreguemos más alimentos completos a nuestras dietas Menos procesados y que aprendemos a escuchar a nuestros cuerpos Bueno, eso por un ladito Ahora vamos a hablar de los edulcorantes sin calorías naturales Los más comunes y los únicos de los que voy a hablar Va a ser el monk fruit y el stevia El tema con la stevia es que tiene más aftertaste O sea, un sabor particular eh, cuando te lo comes Pero el monk fruit no lo tiene Todos sabemos que la stevia viene de una planta, al igual que el monk fruit, es una planta asiática Y hasta ahora no se han comprobado ningún efecto secundario en cuanto a la stevia o al monk fruit Ahora bien, digamos que prefieres consumir edulcorante sin calorías Básicamente lo que estamos haciendo es engañar al cerebro por el momento Y tratar de cesar ese antojo temporalmente Pero nuestro cerebro se confunde porque recibe el sabor dulce primero Y no está recibiendo carbohidratos Porque recordemos que no tienen calorías Entonces no tienen carbohidratos Y de esta manera El cerebro no se está satisfaciendo Por eso, sin darnos cuenta Terminamos comiendo más O creemos que podemos comer más Porque es un producto con edulcorante Sin calorías Y porque bueno, no, no, no tiene calorías pues Y es un dulce saludable Ajá y las calorías de la harina de almendra o de coco o de avena y las nuecesitas y el chocolate que le pones, ¿eso qué? No estoy diciendo que son malos, solo les estoy diciendo que si después van a comerse la torta completa o van a ir a comerse una pizza o una hamburguesa porque aún sienten el antojo, porque no llenaron, esas, no saciaron, mejor cómete el helado full plomo desde el principio, cierra el ciclo, pero no te comas el pote. Porque, ojo, eso no es lo que estoy diciendo. Ahora, ¿qué hay con los otros edulcorantes? O sea, los alcoholes de azúcar. Esos también te los tengo. Estos son el sorbitol, el manitol, el xilitol, el eritritol, cualquier cosa que termine en OL, quiere decir que tiene alcohol. Estos son más parecidos a las azúcares porque sí son carbohidratos y existen naturalmente en plantas. O sea, win-win. Tienen menos calorías por gramo que las azúcares regulares. ¿What? Sí, señor. Por ejemplo, el xilitol tiene 2.4 calorías por gramo. Recordemos que un gramo de carbohidratos tiene 4 calorías. Y el iritritol tiene .24 calorías por gramo. O sea, una belleza. Ok, sí, una belleza. Lo bueno de esto es que generalmente no tienen un sabor al final. Se comportan como un carbohidrato simple sin agregar tantas calorías y no causan caries. Pero lo no tan bueno, y no se dejen engañar, es que tienden a crear mucha inflamación y en muchas ocasiones y casos crean diarrea. Esto claramente si sí lo consumen en exceso. Aunque hay personas que así como yo, por ejemplo, levanto la manito, así yo como poquito eritritol se me hincha la barriga, o sea, me pongo como un sapito me cae súper pesado. Como les he dicho desde el principio, la idea nunca es satanizar un alimento, ni catalogarlo como bueno o malo, pero hay que poner en una balanza cuál es tu objetivo, qué te importa y qué estás tratando de lograr. Basado en eso, entonces tú puedes decidir qué es lo mejor para ti. Entonces, para hacerles un pequeño resumen. Los edulcorantes naturales de calorías al igual que el azúcar blanca afectan el azúcar en sangre Hacen que se eleve y provocan que el páncreas secrete insulina para usar la glucosa como energía Pero esto es un proceso normal, no hay nada de que alarmarse El problema como sabemos existe cuando comemos de más sin embargo, a largo plazo, los edulcorantes artificiales como la Splenda, Equal y Sweet and Low, o sea, sucralosa, sacarina y aspartame, aunque no tienen calorías, sí afectan el azúcar en sangre porque eventualmente van alterando la permeabilidad de las células en el sistema digestivo, lo que provoca que nuestras células se vuelvan resistentes a la insulina que producimos. Básicamente, a lo largo del tiempo de tanto utilizar estos edulcorantes, se ha visto que las células nunca abren la puerta para que la insulina pueda meter a la glucosa y la podamos usar como energía, sino que se queda en el torrente sanguíneo y provoca hiperglicemia, o sea, niveles altos de glucosa en sangre. Pero los edulcorantes naturales como la stevia, el monk fruit y los alcoholes de azúcar no tienen este efecto. Ay, ay, ay. Espero que basados en la información que les compartí hoy Puedan hacer decisiones inteligentes Y que puedan practicarlas Si tienen preguntas acerca de este tema Recuerden que en la cajita de descripción del podcast Está mi mail y ya saben por dónde encontrar mi Instagram Como siempre, espero que hayan disfrutado del episodio de hoy Que hayan aprendido muchísimo por fin no olviden compartir el podcast, invitar a otros y seguirme en Instagram, arroba TheFitAlmond. Los quiero, gracias por escucharme y hasta el próximo episodio.